0: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde analizamos los principales estrenos de la semana, comentando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Berlín, el esperadísimo spin-off de la Casa de Papel que llega a Netflix junto a la serie coreana El Monstruo de la Vieja Seúl. Además, la serie de animación Carol y El Fin del Mundo y la película Dejar el Mundo Atrás. Hoy día completo, desde luego, del gigante rojo. Movistar Plus nos trae el documental Preparados para el tsunami. Rafaela, por parte de Disney Plus, la serie documental sobre Rafael Lacarra, y, por último, la segunda temporada de Richard en Prime Video. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con los que celebran las fiestas navideñas, me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
2: que rumores rumores. ¿Te enteras ya lo que me ha gustado el documental sí, de, de Rafael Acarral? Ya, ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto. Yo me acordé un
0: montón de, porque ya se había anunciado en el especial, cuando este año en las fiestas de aquí bailamos el Explota, Explota, Me Explo, y evidentemente para, para hacer bien el amor hay que venir al suelo. Al final, los tres grandes títulos de Rafael Acarral, que no puede fallar en Barraca, Verbenas y Fiestas estas patronales como Dios manda, que si no esto no lo mismo
2: y a mí que me ha sorprendido muchísimo que en Italia no es Rafaela, es Rafa eh, esto no, no, no lo tenía yo, yo controlado, pero... Es que hay cosas internacionales pero, bueno,
0: que al final hasta que no, no ves en los documentales pues no te enteras, sí, sí, esto es lo que ocurre siempre.
2: Sí, sí, y, y un documental que creo que va, va a funcionar mucho en esta época navideña, no, no sé por qué, me, me da por ahí. Sí, porque al final es una
0: mujer tremendamente querida, como comentaremos después cuando hablemos del documental. Arrancamos, eso sí, con el que yo creo que es el gran estreno, desde luego, de la semana. Berlín se va a estrenar el 29 de diciembre con todos sus episodios, una temporada inicial de ocho episodios y esto igual que ocurrió con La Casa de Papel, yo os digo yo que cómo funcione y todo tiene pinta de que va a funcionar. Tendremos posibilidad de seguir viendo mucho, mucho tiempo las andanzas de Pedro Alonso, las andanzas de Berlín en esta precuela de La Casa de Papel. La sinopsis de la serie nos dice que solo hay dos cosas que pueden convertir un mal día en un día extraordinario. El amor y ganar varios millones por una jornada laboral. Estos son los dos motores que impulsan a Berlín en sus años de gloria, cuando aún no era consciente de su enfermedad ni estaba atrapado como una rata en la Fábrica Nacional de moda y timbre. Es en esa época cuando concibe uno de sus atracos más extraordinarios, robar 44 millones de euros en joyas como por arte de magia. Para conseguirlo tendrá que recurrir a una de las tres bandas con las que ya ha trabajado. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida.
1: <risa> Estamos aquí para estudiar un golpe la casa de subastas más importante de todo París ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas para acceder directamente a la casa de subastas nosotros queremos llegar a las catacumbas de París you know Anoche <risa> conocí a una mujer. The way I made, love to La mujer de Polina. No, no, no te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios. ¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasarte. El Murillo, Alicia Los españoles cometieron un robo Con destellos de genialidad ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar A todo o nada Porque así es el talento español Testigo no, Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar
0: Estamos ya de vuelta, Juan, hemos podido ver la temporada completa, la primera temporada, yo creo que habría que decir ya, de Berlín, sí. ya ese anuncio de que ha trabajado con tres bandas. Yo creo que ya nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué te ha parecido, bueno, qué esperabas de ella inicialmente y qué te ha parecido esta, este spin-off de La Casa de Papel?
2: Bueno, he de decir que cuando se anunció, yo creo que estaba ya todo el mundo un poco saturado de La Casa de Papel y como que dijeron, la venga, o, o al menos la mayoría de comentarios era... Ya otra vez, otra más, va a ser lo mismo, pero yo tenía cierta esperanza de que fuera otra cosa, de que el tono fuera totalmente distinto y me alegro bastante de, de haberme encontrado lo que hay aquí, porque yo siempre tenía en la cabeza, que creo que alguna vez lo hemos comentado, que La Casa de Papel era la serie perfecta para una temporada hacer un robo en Madrid, otra uh -huh. temporada hacer un robo en Nueva York, otra temporada para hacer un robo, no sé, en Múnich, en Londres, y, ostras, yo veía que la gente no salía de la casa de la moneda y timbre y de y del Banco de España, y yo encerrado una temporada, y otra y otra, y para adentro y para afuera, y tiro otra vez y vuelvo a entrar, pues, hombre, yo me gusta mucho la casa de papel, pero he de decir que sí que acababas un poco saturado porque tres temporadas enteras con un ritmo arribísimo, una tensión altísima, todo acaba saturando un poco. Y bueno, y aún así me gustó mucho. Y ostras, yo creo que tenemos aquí un caramelito de serie, creo que han hecho algo que está muy bien y que ahora desgranaremos un poquito. ¿Tú, tú qué esperabas de esto? Yo esperaba nuevamente que cambiasen el tono, que al final yo creo que tenían el gran atractivo
0: de uno de los personajes más carismáticos sobre todo como forma evolución de las distintas temporadas de La Casa de Papel y alguien tremendamente carismático como es el propio Pedro Alonso que se había rodeado de una serie de actores, algunos más conocidos como la Tristan Ulloa y Michelle Jenner, otros menos conocidos como podían ser Julio Peña o hasta cierto punto también Begoña Vargas y tener una, una especie de Ocean's Eleven o si vamos a la pequeña pantalla de Leverage, de las reglas del juego, que es una serie con la que yo siempre me la he pasado, me he pasado tremendamente bien, me he disfrutado muchísimo con ello. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que tenemos. A mí me ha recordado muchísimo, especialmente a Leverage, creo que es... Un arco de ocho episodios que quizás son demasiados para lo que tenemos aquí en medio, pero sobre todo por la duración de los episodios. Hay algunos de ellos que se van a la hora. No te digo que se pudiese quedar en una película, pero yo creo que también, yo veo clarísimo cómo podría haber sido una película de en torno a dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y veinte aproximadamente este Berlín. Pero creo que tiene sentido que tengas estos ocho episodios, suelen acabar como en Marca de la Casa, con un cliffhanger en cada uno de ellos que te invite a que, bueno, pues no que le des al siguiente botón, sino que dejes que Netflix te ponga el siguiente episodio y Creo que todo el mundo está muy en el juego. Es una serie con un ritmo muy vibrante, con mucha parte de comedia, que a mí me atrae mucho por los exteriores, se han gastado el dinero en rodar en París, se han gastado el dinero en rodar hasta en Madrid. O sea, las escenas iniciales es en el entorno del Palacio Real, que es uno de mis sitios favoritos de Madrid, en los jardines de Sabatini y no tienen ninguna necesidad de hacerlo, pero se nota que lo han hecho ahí en medio. Y luego la banda sonora, que tiene un éxito los franceses y que a mí me vuelve loco cuando me ponen cualquier cosa de la Sansón francesa eh, francesa, o cuando me ponen a Lola Flores, que también es un momento absolutamente memorable de, de la temporada.
2: Sí, eh, hay... hay cosas que me han gustado mucho, como bien dices, ocho episodios, creo que han sido un poco excesivos, porque me acuerdo que nos pasaron primero los seis primeros episodios y el quinto y el sexto a mí me da la sensación de que pegaban un poco ahí la bajona, pero oh, cuando llegaron los dos últimos, qué maravilla qué remontar, qué dos episodios de no parar de final y, y para mí y un cierre fantástico y con ganas de que como tú decías, que llegue la siguiente temporada que llegue la segunda temporada de Berlín ya eh, hay, hay dos cositas que me eché riaron un poco a, a, a lo primero. Uno es que en París todo el mundo bebe Estrella Galicia, eso me ha sorprendido <risa> bastante. Y segundo, que en París todo el mundo habla castellano. Eso me tiene flipadísimo. Que a lo primero me chirriaba porque digo, ah, pero esos tres están en París, lo lógico es que hablasen en francés. Pero luego pienso, coño, que los yanquis llevan haciendo esto toda la, toda la vida. Y, y rueden en China, rueden en Japón, rueden en Tailandia, rueden en España, todo el mundo habla un, ingre, un inglés americano perfecto. Digo, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo yendo a otro país? Pues en Francia todo el mundo habla castellano. Y si te hablan en francés, en cuanto se da, mira si son amables, porque los franceses que conocí conocido yo yendo allí no son tan amables como los de, como los de la serie de Berlín, eh, en cuanto se daban cuenta de que eran españoles, cambiaban a, a, al español de seguida. Maravilloso. Si es que eh, es maravillosa toda la serie, porque ya lo dice Pedro, el amor lo mueve todo. Y aquí hay gente que tiene amor. Pues eh, franceses amorosos. Es que no, no puede estar nada mal. Y luego que lo que comentabas de... de... Amor tenemos por todos los lados sí. en toda la temporada. ¿eh? Que, es, que es maravilloso, ¿eh? eh a ver, tenemos a Berlín, que es el personajazo con aquellos discursos grandilocuentes sobre el amor en, en la casa de papel, y aquí tenemos eso, y ha aumentado todavía más. Creo que es el motor que mueve toda la trama, de, de hecho, cuando empieza, y eh, me parece, si no recuerdo mal, eh, nada más empezar ya dice, eh, me acababa de dejar mi tercera esposa y, y voy a por la cuarta, o algo así, explicaba. Y aquí lo mueve todo. Y los enredos vienen por el amor. Y al final es lo que mueve todo realmente. Y a, y a la mayoría de personajes. Porque todos andan un poco ahí en la búsqueda de, de ese amor. Eh, lo, lo dicho, fantástico. Y luego me encanta. A lo Usean si Claro que sí. No todos son, pues. Unos garrulos que no tenían donde caerse muertos, eh, como pasaba un poco en la Casa de Papel. Aquí no, aquí tenemos al experto en informática, tenemos al experto en coches, al experto en no sé qué menos, al prof, a esa especie de profesor que es de Tristán Ulloa, bueno, no, que es, es profesor en, en, en la serie, y, y creo que esto le queda súper bien, que es genial para irse en la próxima temporada a otro país que si tienen que repetir que repitan y si se tienen que inventar que Berlín tuvo una cuarta banda que se lo inventen y dice, no me acordaba, pues tenía una cuarta banda
0: a mí me ha gustado, yo creo que está todo el mundo muy bien, yo creo que al final la serie funciona como un tiro, creo que es una serie muy fácil de ver, muy sencilla de ver, sí. en la que como siempre ocurre con todas estas, hay momentos en que si lo busca los tres pies al gato se lo vas a encontrar, sí. y especialmente me ha gustado la relación que tiene Berlín junto con Damián, que es como se llama el personaje de Sistan esa que yo creo que no tiene tanto la Casa de Papel, pero sí recuerda muchísimo la relación que tenían Brad Pitt y Josh Clooney en la saga Oceans. Ese me ha gustado muchísimo. Luego hay otras relaciones más de mentor, otras relaciones más de ahora sí, ahora no, ahora a ver qué ocurre con el resto de personajes masculinos y femeninos. Pero esto de dos personas que se entienden y que además disfrutan con lo que hacen. O sea, lo que se nota es nosotros robamos porque nuestra vida nos ha llevado por este lado y porque realmente lo consideramos una cosa atractiva, que nos apetece, que nos gusta el riesgo y el riesgo de que nos pillen y el riesgo de tener al final el éxito, pero incluso más allá del dinero, que evidentemente es la parte principal, lo hacemos porque hemos nacido para esto, porque encontramos esa pidilla que a lo mejor a otra gente le da con otra cosa, pues a nosotros nos lo da montando estos saraos que montamos aquí en París para robar estas joyas que vienen de toda Europa y de un follón que hacen desde el principio. Eso lo desde el principio A mí la relación entre ellos dos, y es cierto que es Tristan Ulloa siempre es un actor que me ha gustado muchísimo, y creo que con la vejez ha ido ganando mucho, mucho. La relación de ellos dos yo creo que es una de las grandes puntos que me ha dado a mí la serie, porque al final el resto, pues eso, a Michelle Jenner siempre es un gusto verla, y es un personaje relativamente diferente del que hemos solido, del que solemos ver de mujeres. Aquí es una técnica muy, muy potente, pero que tiene muchas dudas personales de cómo se tiene que hacer, y ha siempre hecho muy de tía echada para adelante, y aquí no es el caso, al menos inicialmente, cuando no lo presentan, pero como os digo, la relación entre Berlín y este Damián que interpreta Tristan Ojoa es lo que más me ha gustado a mí de la serie.
2: Sí, luego volvemos a tener a Itziari Tuño haciendo de Raquel Murillo y a Nanja Nimri haciendo de Alicia Serra, que está graciosísima y yo creo que lleva unos cuantos papeles encadenados, es que está más graciosa, que, que no se la puede aguantar. Y aquí de nuevo, y aquí hacen un tándem que no habíamos visto en la Casa de Papel que les sienta también de maravilla esa relación que tienen ellas dos y, y fantástico. Y luego el tercer personaje que yo creo que es... Bueno, el este que voy a nombrar ahora, que es la ciudad de París, sí, eh, y los alrededores. Y creo, creo que a la serie le sienta estupendamente no estar encerrados en un solo escenario. Eh, esos hoteles decorados maravillosamente, ese juego de colores con la ropa, las paredes, todo. A la serie le sienta fenomenal el ir para allá, para acá, el meterse en un bar... Creo que era algo que estos personajes necesitaban muchísimo y es todo un acierto. Y lo dicho, que yo, yo tengo ganas de más. Eh, esos dos últimos episodios me han, me han dejado encantadísimo. Es una serie muy luminosa con muchísimo colorido. A mí me ha gustado recordar muchísimo a Sky Rojo
0: de la cantidad de, de lo saturado que están en los colores, sobre todo, por ejemplo, en el hotel sí. donde ellos alojan en París. Eh, podía ser perfectamente alguno de las localizaciones que tuvimos en su momento en Sky Rojo. La temporada completa para celebrar el año nuevo nos llega el 29 de diciembre con todos los episodios, ocho episodios,
2: y a ver qué ocurre con este Berlín en un futuro. Sí, y pasamos ahora a Disney+, Plus que nos llega eh, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Eh, en la que su sinopsis eh, dice lo siguiente el semidios Percy Jackson lidera una misión por todo Estados Unidos para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación
1: Perseo soy yo te llamas así por él porque era un héroe era valiente y bueno y contra todo pronóstico logró que aquello tuviera un final feliz Estoy acostumbrado a que el mundo me parezca raro Como un rompecabezas, pero con la mitad de las piezas Últimamente, todo me parece distinto Percy, eres especial Cuando estés preparado para saber lo que te reservan los dioses ¿Te lo dirán? Percy, las historias que te he contado siempre sobre dioses griegos y monstruos Son reales ¡Es de locos! Eres un mestizo. Y los mestizos no están a salvo en el mundo.
0: Todo ha sido un aprendizaje para lo que te espera. ¡Agarraos!
1: Percy Jackson, tu padre necesita tu ayuda. El rayo maestro ha sido robado. Si no devuelves el rayo, habrá guerra. Esa es tu misión. La verdad, sé que intimida. Pero no estará solo. Una misión siempre la emprenden tres. Los semidioses procesamos la realidad de otra forma. Tenemos que averiguar qué se queda bien. Lo intento otra vez. ¡No! Aquí no hay sitio para mí. Tienes dudas de si encajarás, ¿verdad? Los dioses nos han enviado a una misión. ¿Creías que sería fácil? Hombre, semidioses, bienvenidos. Mamá, no pienso dejarte. ¡Perseo! Sé fuerte. Capea el temporal. Puede que no necesite una espada. Voy a necesitar una espada.
2: Bueno, segundo intento de adaptar esta serie de novelas para Disney también. En este caso creo que hay algunos cambios notorios. No sé tú qué sabías del proyecto porque yo no la recordaba, especialmente que eso estuviera en marcha y, y no sé cuándo se ha, se ha rodado ni nada. Yo creo
0: que fue de los primeros proyectos que confirmó Disney Plus cuando abrió la, toda la parte de sus licencias antiguas que habían sido películas que nos llegaron mucho, pues aquellas del, del perro, de los abuesos, de los detectives, que nos llegaron varias de estas adaptaciones, el remake que hicieron en su momento de un médico precoz con una chica en Hawái y esta era una de las grandes apuestas que ha tardado, yo creo especialmente por la parte de los efectos especiales, las películas de Chris Columbus, de las que hubo dos y la Nunca tuvieron una, no hizo mala taquilla la primera, por eso hubo una segunda evidentemente, pero nunca tuvo una gran acogida en cuanto a crítica y sobre todo por los seguidores de las novelas de Rick Riordan, que al final yo creo que eran legión y siempre se ha vendido muy, muy bien toda la saga de novelas. Yo creo que de los principales cambios que tenía la serie, también signo de los tiempos, es que el propio autor de la novela no solo es productor ejecutivo nominalmente poniendo el dinero, sino que ha estado en la creación. Y yo creo que eso al final se nota en el cuidado de los personajes, en la elección de casting, en lo que van a irme introduciendo, creo que es una historia juvenil para ver toda la familia. Yo creo que es de esas series que Disney debería hacer mucho más de que puedan ver toda la familia, que no hay tantas, que ha habido algún momento, pero que eh, es complicado encontrar algo con la que puedas ver. No os digo con niños de cuatro años, que incluso sí, tampoco tienen ninguna cosa en la que no haya, de una historia que tiene todo para gustarte, que al final mete la mitología griega, que mete esta idea de, de tener un semidios que no lo sabe hasta que en un momento dado se lo revela su madre y a partir de ahí lo que tiene son aventuritas que hemos visto en muchas ocasiones de personajes con los que se pueden identificar las niñas y los niños y con un montón de efectos especiales que ahora viene un minotauro ahora viene un grifo, ahora vienen distintos animales mitológicos que a mí me gustan a mi edad, pero que yo recuerdo que en esa época me hubiese alucinado ver desde luego la pantalla porque los estaba leyendo, los estaba compartiendo. Yo Creo que era una apuesta clara de Disney Plus por tener este producto eh, familiar de cara a las Navidades. Yo creo que hay momentos en los que se siente barata, que es, no hay malos efectos especiales, pero que hay momentos mm. en los que, aún así, al nivel en el que estamos en el 2023, creo que podrían tener más, ya no sé si es un tema de prisas a la hora de editarla, que se ha editado en plena huelga, si era realmente un tema de presupuesto, que a lo mejor también podría ser, pero aún así, habiendo momentos en los que están muy bien los efectos especiales, hay otros en los que se nota que se podría haber cuidado más o se podría haber gastado más dinero. Eso sí que creo que, que, que ocurre Juan.
2: Sí, y yo creo que a mí lo que me viene a la cabeza es el momento con eh, con Medusa, que vimos también en, en la película, o sea, el, el que no, el que haya visto la película es un poco la misma historia que, que se vio en la primera película, pero siendo un poco más fiel a lo que es eh, la, la novela. De hecho... Eh, para los que nos estéis escuchando, hemos visto hemos podido ver cuatro de los ocho uh -huh. episodios y a mí lo que me ha gustado mucho creo que es eh, un poco eh, la relación entre los personajes, creo que está mejor tratada y mejor llevada que, en la, que en la novela original, especialmente la, la relación entre Percy y su madre, que creo que está muy bien y que han reforzado muchísimo de cara a entender mejor al chaval, aunque... En cuanto a casting, creo que en general está todo el mundo bastante bien, pero creo que se nota que hay algunos actores jóvenes muy muy noveles. Eh, estoy pensando principalmente en el propio Percy Jackson, pero bueno, al final está arropado por gente que, que tira para adelante de, de todo. Y, y luego lo, lo que me ha sorprendido un poco, incluso en el primer episodio, el, el tono del primer episodio, lo, no más oscuro, o sea, lo veo como un poco más oscuro que, la, que, el, que las adaptaciones originales. Y, y yo, ostras, no sé, yo creo que, bueno, lo que tú decías, creo que es una serie perfecta para ver con, con chavales en casa, con, de 10, 12 años, y, y que esto les va a flipar. Y una vuelta a, a, un, a algo que creo que se está perdiendo mucho. Y Porque ahora tenemos superhéroes por todas partes y lo que no son superhéroes intentan parecerse un poco a superhéroes para ver si se puede vender, que son las películas de aventuras, porque esto son me recuerda más a una película de aventuras que, que a una película de superhéroes, aunque aquí tengamos poderes y todo y demás, ese tipo de de serie que, que Disney ha estado intentando hacer, incluso con la búsqueda, que ya, eh, películas que fueron súper exitosas de Nicolas Cage, que recientemente se ha intentado y no ha habido manera de que funcione. Y aquí creo que está un poco ese espíritu de aventura que quizá han sabido encontrar mejor que en, ese, en esa última adaptación que tuvimos de, de la búsqueda. Sí, totalmente.
0: Yo creo que eh, tú mantabas la parte de las interpretaciones de los chiquillos y aquí pues a veces te funciona muy bien, a veces peor. Creo que también evoluciona a lo largo de las temporadas sí. y lo que puedan hacer. Sí que es cierto que el elenco de, de adultos tienes gente que a mí me atraía muchísimo. O sea, yo creo que mm. fichar a Jason Mazúcar para hacer de Dionisio, pues es un, una, una cosa absolutamente brillante en cuanto a casting. Tenemos allí duplas y luego tenemos a Lars Reddick en uno de sus últimos papeles antes de fallecer, tristemente, haciendo precisamente de Zeus, que veremos a ver qué ocurre en las siguientes temporadas o cómo lo pueden evolucionar, porque es una de las figuras que nos ha dejado en este 2023, que ha sido realmente trágico, ya no en personas mayores que lo podéis arreglar, sino en gente pues, eh, como en el, el caso de Lance Reddy, que no llegaba a los 70, desde luego, yo que está sobre los 60 años, yo creo que al final arropan esa temporada, yo es una serie que quiero verla con las crías durante estas navidades para ver si le gustan, yo creo que mi hija es lo que además, mm. toda la parte mitológica griega de gusta, gustaba eh, bastante la serie se estrenó este pasado 20 de diciembre con dos episodios, como habitualmente hace siempre Disney Plus, y luego tendremos uno cada semana y luego la duración, Juan, y es que al final tenemos episodios de en torno a 30-45 minutos que yo creo que también le sienta bastante bien al ritmo de la serie.
2: Sí, sí al final es una serie para ver con, con chavales, incluso yo diría que 8-9 años eh, se puede ver sí, fácilmente, no he visto... Sí, no hay insultos, no hay sangre, o sea, todo es limpio, pristino y cristalino, pues para, para ver con, con niños pequeños y, y que no se asusten. Eh, a mí, ya te digo, o sea, me ha convencido bastante, esperaba mucho menos, o sea, eh, lo decía antes un poco, incluso momentos momento del Minotauro creo que está muy bien traído muy, y muy bien rodado, al menos a mí me, me, me ha encantado. Y bueno, sí, algunos fallitos como decías, algunos momentos que, que tendrían que por lógica ser un poco más épicos y no sé si es que lo que tú decías se han recortado un poco por, por presupuesto, pero que sin embargo creo que funcionan bien como, como serial, un poco que en cada episodio tienes como tu monstruo, tu, mm. tu cosita y tal, sigues el hilo, pero son episodios cortos y cada uno como eso con tu enemigo final, tu aventura y... Y, y es una película que creo que bastante redonda. Eh, se estrena, no, se ha estrenado este, mismo, este mismo día 20, eh, con los dos episodios, y luego vamos a tener uno cada semana, y van a ser ocho episodios en total, lo que decíamos, entre 30 a 40 minutos eh, para ver con los críos, es perfecto.
1: Vamos
0: ahora eh, a Netflix de nuevo. Hablamos del monstruo de la vieja Seúl, cuya primera parte se estrena este 22 de diciembre con seis episodios. El resto, los cuatro restantes que componen la primera temporada, llegarán el 5 de enero. Estas cosas que últimamente hace Netflix de separarlo, en este caso, apenas dos semanas. Es cierto que al final yo no sé si para meter cada uno en el trimestre porque tienen muchas esperanzas con esta serie. Nos vamos a la primavera de 1945, durante el dominio japonés sobre Corea, Aquí me ha puesto Juan, ¿cómo se llama el sitio? Voy a intentar pronunciarlo, sengong Creo que no es así, pero bueno, yo lo he dicho. Como os digo, durante el dominio japonés sobre Corea, dos jóvenes se enfrentan a una extraña criatura nacida de la codicia y luchan contra ella por sobrevivir. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
1: ¿Usted se considera un buen hombre o un mal hombre? ¿Es el dueño del tesoro dorado? ¿Quién eres? Busco a una persona. La mayor fuente de información de Kyong Song Salud. atrae mucha más atención de la que yo creo. Pues eso no voy a negarte. El sótano de ese edificio es bastante sospechoso. ¿En dónde queda eso? Al hospital, Kyong Song. No, gracias. Todos aquellos que entran, jamás nadie los vuelve a ver. En este momento, están pasando cosas horribles en ese hospital.
2: Esto es horrible. Tengo mis propios problemas como para preocuparme por los de los demás.
1: ¿Puedes ayudar a los prisioneros? De verdad no quiero que muera más gente inocente. No quiere que me vuelva su enemiga. ¿Cree que somos amigos? La criatura no dejará de matar. Hazlo. Quiero que nos hagamos una promesa. Escribir.
0: vivir. Estamos ya de vuelta, Juan. Episodios largos, largos, como suele ser habitual. Uf. Desde luego, en Corea, yo en duras penas he logrado terminar el primero. Me ha costado bastante,
2: desde luego, <risa> verlo. ¿Qué te ha parecido este El monstruo de la vieja Seúl? Eh, bueno, me ha gustado bastante. Creo que la, es una producción de... de de calidad. A ver, sí, de, de, de calidad se nota, que hay dinero, pero lo que más me ha gustado es que creo que tiene unos personajes que, aunque sean un poco estereotipados, eh, tienen mucho carisma y creo que tiran mucho de, del carro. Es una cosa que me encanta de las series coreanas y al final es que son personajes muy, muy carismáticos y a los que la pantalla adora. Eh, tenemos... Eh, 1945, Segunda Guerra Mundial, por ahí acabando. Experimentos eh, con bichos, eh, presos a, a los japoneses siendo unos malnacidos contra los pobreticos coreanos eh, que hemos visto ya en alguna que otra serie. <ríe> tenemos gente muy guapa, o sea, otra cosa, ¿no? Pero la gente que sale en esta serie es muy guapa. Y luego, pues, tenemos un, un gran misterio. <coughs> tenemos bichos, tenemos un poco de todo. Eh, yo creo que para los amantes de las series coreanas, esto les va a flipar. Eh, Contras, que son episodios muy largos, que se repiten, que hay cosas que se repiten bastante, que no saben para dónde tirar a veces. Pero aún así, creo que es una serie muy bien rodada, eh, que hay presupuesto, eh, personajes muy interesantes y que tira adelante. Eh, y luego, pues, bueno, creo que está lo que decía, eh, intriga, eh, visualmente es cautivadora, hay lugares misteriosos, pues eso, es que tampoco quiero contar mucho de la trama, porque es que ahí está un poco un poco la chicha. Eh, a mí me ha gustado bastante, me ha costado terminar algún episodio, también lo diré, es que una hora y cuarto por episodio, eso lo hace la que se avecina, ¿eh? no lo hace. No entonces la
0: gente yo creo que al final es una forma diferente de acercarte a ese fenómeno de los dramas y de las series eh, coreanas que nos llegan poco a poco a España. Que hay una legión de gente. Yo tengo sobre todo alumnos, muchísimos que, y alumnas especialmente de la universidad que están enganchadísimas y solamente ven series coreanas. Mi hija Madison el otro día me preguntó que se si podía ver una que tenía ahí en medio y no sé por qué lo ven en el instituto o exactamente qué, pero quería ver una el otro día. Y esta, yo creo, tiene el atractivo más allá de lo que tradicionalmente vemos aquí, que es una trama más o menos convencional, muchos casos de amores. Complicados o prohibidos entre chico y chica, y como dice Juan, siempre son guapísimos, de luego con las características orientales, pero siempre es gente guapísima y elegantísima y delgadísima yísimas, todos losísimas que queráis. Aquí lo que tenemos es una estética quizás más cuidada de la habitual, el presupuesto para hacer toda esta eh, ambientación y una trama entre terror, eh, misterio, sí. y intriga, qué es lo que ocurre y qué es lo que hay que igual es un poquito más atractiva para el público occidental porque te permite darte otra razón para poder meterte ahí. Yo creo que ese es el gran asiento que tienen y creo que le puede funcionar muy bien. Y al final, recordemos el juego del calamar, no llegaba a ser la serie tradicional que nos dé llegada de Corea y eso le permitió, de cierta forma, más allá de que fuese el fenómeno en su momento, el que llegase a nivel global. Esta creo que tiene los miembros para hacerlo. No sé cuánto tirará para atrás la parte de terror, la parte de conocerlo y la parte de la duración, pero siendo las fechas en las que se estrena, si Netflix le da ese botoncito adicional del algoritmo, y es cierto que van a promocionar mucho porque dijeron Rebel Moons, pero igual esta para la semana entre Navidad y Año Nuevo es una serie que puede funcionar muy bien internacionalmente y que aquí en España se puede ver bastante. Tengo mucha curiosidad, como te digo, la semana de Año Nuevo, cómo va a quedar en el top 10 de Netflix ese estreno y sobre todo después sabiendo
2: que los siguientes episodios llegan el 5 de hoy. Hombre, si sí, Netflix ya le ha puesto doble fecha, es que esperan que funcione eh, a las mil maravillas, eso eso ya te lo digo. Sí, la parte de terror creo que está bien, creo que sí que le han faltado algunos dinerets, algunos billeticos, eh, creo que es lo que queda un poco más pobre a veces, pero bueno creo que también ayuda a que no eche para atrás a mucha gente. Entonces, bueno, eh, a aquellos que les gusten eh, películas y series coreanas como Tren a Busan, este tipo de producciones sí. y tal, creo que aquí van a encontrar pues, un, un producto para... Para ellos. Eh, nazi, japoneses nazis, eh, experimentos y cosas de esas. Si es que lo tiene todo. Si es que al final, lo, ya, ya lo decían, eh, lo de los nazis y los japoneses nazis son los mejores enemigos. Si es que les puedes hacer perrerías y todo lo que quieras, que te va a parecer bien siempre. Eso siempre sí, queda son bien. Son grandes villanos.
0: Son grandes villanos, <ríe>
2: indudablemente. Sí, y pasamos ahora. Ah, bueno, seguimos en Netflix y vamos ahora con una serie de animación que se estrenó la semana pasada, el día 15 de diciembre, que es Carol y el fin del mundo, eh, cuya sinopsis dice lo siguiente, la aniquilación global de la humanidad es inminente debido a un planeta misterioso que se acerca a toda velocidad. Destaca una mujer callada y perpetuamente inquieta, mientras la mayoría se siente libre para seguir sus mayores deseos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
1: Earth. it's unclear but we believe does your dog know it's the end of the world there isn't a single person out there who doesn't have it the hunger to do more be more live more I don't really know what I want. Everyone's got all these plans, and I... Passive job walk-offs making work a thing of the past. The stock market bell rang for the
2: last time today. Every
1: second is precious now.
2: At the speed it's moving, I see will have the impact of a 10... We're
1: million. not going to be upset. We just don't want you to miss out. Find meaning. Live the life you want in the way you want. Time is almost up. With seven months and 13 days remaining... What will you be doing? You have all these people sleepwalking through life unconscious. I just want to grab them and, like,
2: shake them out of their bodies. I always have to pry it out of you. Otherwise, you won't tell me anything. I don't even know what you're doing, for Christ's sake.
1: Holy. Lovely. And one more just in case. Great. So this is... Name? Um, Carol. Carol Cole. I'm an administrative assistant for an accounting department. Me llamo Donna. Amigos. Hola, Hola Donna. Donna. I don't know how it works or why it's even there, but I like it and it makes me happy. Ah! with kepler's gravitational pull slowing earth's rotation get ready for $19. there was a time we were all lost looking for somewhere to go i wish i didn't have to work as much as i did maybe i could have done it differently sometimes you just gotta give things time to be lost
2: Who's ready to die
1: before they can be found
2: carol! carol carol carol
1: carol carol daphne cole i love you carol
2: Eh, CJ, ¿qué sabías tú de, de esta Carol y el fin del mundo? Pues que era una serie de animación que apareció de la nada sin grandes nombres
0: en las voces que es una cosa que es extraño para Netflix que normalmente cuenta con eso y también ahora, por ejemplo sobre todo para animación para adultos lo hemos visto en Prime Video eh, lo tuvimos evidentemente en Netflix, hablar de animación para adultos en Netflix es siempre para mí eh, pensar en Bojar Hosman. y cuando escuchamos la sinopsis tiraba por ese lado, no No teníamos aquí una cosa como puede ser Big Mouth eh, más dentro de comedia, con sus puntos dramáticos pero que al final eh, bueno, tenía otro tono distinto, eso yo pensaba que podía ir, desde luego, mucho más por ese tono. La serie estaba creada por Guterman, que, por Dan Guterman, que ha trabajado en Ricky Morty recientemente, pero sobre todo en Community, y es una serie que es complicada de ver desde el principio. Yo es cierto que recuerdo a Hosman que me costó entrar en la serie, que no me gustó hasta el... No, no, me gustó. Me gustó desde el principio, pero fue en el penúltimo episodio de la primera temporada, cuando yo me enamoró y a partir de ahí es una de mis series favoritas de Netflix de todos los tiempos, y es una serie complicada por la temática, por el tipo de humor que tiene, por la propia animación, es una animación muy sí. particular en la que los personajes humanos hay cosas rarísimas, por ejemplo, que las mujeres tienen ojos muy grandes y los hombres ojos muy pequeños, que es una cosa que no te fijas o que te das cuenta al principio en el que como decía Juan en la sinopsis, lo que nos encontramos es esta mujer a la que se siente una a alguien totalmente alejada del resto del mundo, cuando el resto del mundo lo que decide o, o lo que está intentando es vamos a vivir lo que nos queda, porque nos quedan siete meses antes de que el mundo se acabe y todo el mundo no está del todo claro, y es cierto que tampoco quería conocer mucho más, cómo funciona la cosa económica aquí, de dónde sacan el dinero, quién está dispuesto a hacer cosas a cambio de qué pero ella, que lo que quiere es seguir con su vida adelante, no le dejan, porque todo el mundo está pendiente de, has cumplido ya tus deseos, has cumplido ya lo que querías hacer, has hecho todo lo que querías hacer, desde los padres, que no voy a revelar nada cuando conocemos a los padres y que lo que están haciendo, <risas> la hermana que decide por primera vez le hacer aventuras como tirarse desde un avión, y todas estas locuras alrededor de una mujer que lo único que quiere, más o menos, que la dejen tranquila, pero no hay forma de que la dejen tranquila, porque todo el mundo se ha vuelto loco, con cierta razón, porque el mundo se acaba, pero es que para ella eso, pues, ¿qué
2: quieres que te diga? Tampoco es una cosa que, que, que le vaya a quitar. Sí, a mí hay una cosa que, que tengo en la cabeza, es que yo creo que esta es una serie que esperaría más ver, sobre todo por la trama y por cómo se desarrolla, de ver más en filming que que en Netflix me 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 recuerda más a un tipo de producción más, muchísimo más reflexiva aunque sea de, de animación que que veríamos en, en otro tipo de plataforma pero bueno, eh, bien recibida lo, mí, yo la he devorado entera me ha gustado bastante y, y lo que decías de la gente, me hacía mucha gracia porque lo de la gente tirándose en paracaídas y siempre con aventuras de riesgo y tal, como se acaba el mundo, que de vez en cuando cuando ves el skyline de la ciudad siempre ves por ahí a alguien tirándose en paracaídas, es continuo y, y, ostras, una Carol que me ha gustado mucho y que es un personaje muy intrigante y que creo que aborda el fin del mundo el mundo de una manera única y, 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 y que se separa un poco, pues, de, de como decíamos, del resto, que lo que buscan sí. más que nada es un placer hedonista y de hacer todo lo que les apetezca hasta que llegue la, la, la dichosa hora. Creo que es una representación muy realista de lo que es la vida cotidiana. Eh, que, que tiene momentos tanto mundanos como muy surrealistas y que busca un poco lo que es la esencia de la existencia eh, en medio de este apocalipsis, ¿no? Eh, al final hay gente que encuentra la felicidad en, 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 en lo cotidiano, en lo repetitivo y en su día a día. El estar con sus hijos, el hacer tus tareas y tal. Y que lo de vivir aventuras, viajar y todo eso se la pela bastante. Y esta Carol creo que está un poco ahí, a medio camino, le gusta esa vida rutinaria porque Carol llega como... A, encuentra una especie de, de oficina en la que hay gente trabajando porque hay gente que siente lo mismo que ella, pero es gente que quiere estar trabajando... No porque le guste esa cotidiana, eh, 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 es lo, lo cotidiano y lo, y lo mundano, sino para distraer su mente de lo que es el fin del mundo. Porque sí que ves a gente que a la que aparta la mirada y piensa, como el jefe de la oficina, a la que piensa un poco en que viene esa especie de asteroide, lo que sea, de seguida está, ay, no, 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 otra vez a hacer números, a no sé qué, no me quiero distraer. Y sin embargo, Carol, lo que traes es... Esa parte de alegría que suele haber en una oficina, el conocer a los demás, el traer algo de comer y compartir a un rato en la máquina del café o en la cocina de la oficina y este tipo de cosas. Al final son los rituales diarios más que el estar concentrado en un trabajo y no pensar en, en lo demás. Y... Y, y sobre todo me, me encanta porque plantea muchas preguntas la serie, preguntas que nos hacemos nosotros de vez en cuando y sobre todo buscando el, el, el propósito de uno en un tiempo limitado, que al final es el que disponemos en, en nuestra vida. Es un proyecto rarísimo para Netflix en el
0: 2023.
2: Sí. O sea, es cierto que la animación tarda
0: mucho más tiempo en hacerse. Esto tiene pinta, de, de evidentemente, de ser una cosa que se confirmó en 2019-2020 antes del gran cambio de Netflix. Creo que es una serie que a día de hoy no le daría luz verde a ellos. Amazon para video posiblemente sí, que está haciendo mucha serie animada para adultos. Es una serie que tendría toda la lógica del mundo y yo creo que la compraron con la final de, de Boyard Horseman y con después cuando cancelaron Tuca y Berti. Es ese tipo de serie, o al menos esa línea, con su sus más y sus menos, pero como aviso sí. he escuchado a Juan por el tipo de cosas que toca y de las que habla, desde luego yo es con las que las puedo comparar, creo que no es una serie para todo el mundo, pero creo que si entráis en ella más que del primer episodio y del segundo episodio cuando ya empiezo a desarrollarse sí. toda esa parte posterior, yo creo que es una serie que os puede gustar muchísimo, así que que sepáis que está allí que tendrá tenéis ya disponible los 10 episodios de lo que inicio es miniserie, yo creo que está, dudo mucho que tengamos continuación igual se convierte en gran éxito de Netflix de diciembre, pero lo dudo bastante 30 minutitos por episodio, como os digo, una serie que no es para todo el mundo pero que aquellos que os guste, yo creo que vais a disfrutar mucho sufriendo con ella, porque también es una serie para sufrir y para pasarlo por mal por momentos, desde luego que es una serie complicadita de ver, pero creo que desde luego tiene su público sin ningún género de dudas. Mucho más abierto y mucho más grande, desde luego, es el público de Richard, uno de los grandes éxitos junto con The Voice de Prime Video, cuya segunda temporada llegaba ya la semana pasada, el 15 de diciembre, con tres episodios y luego tenemos uno cada semana. En esta segunda temporada, Richard es arrastrado de su vida de vagabundo a raíz de un mensaje codificado que le anuncia el asesinato de un miembro de la 110, un grupo de élite de investigaciones especiales del ejército en el que él participaba él y alguno de sus compañeros militares se unen para investigar cuando se dan cuenta de que el caso es mucho más grande de lo que habían imaginado escuchamos ya su tráiler y hablamos de ella enseguida
1: ¿Hay alguien en su coche? No se gire no tardaré ¿Quién eres? Alguien que prefiere a no buscarse problemas. Has hablado de los investigadores especiales como tu equipo, tus soldados y tus amigos. ¡Nadie se mete con los investigadores especiales! Y ahora puede que todos tengan problemas. Lo torturaron. Lo tiraron desde un helicóptero. Y vienen a por nosotros que vengan joder Richard de niños ahí escribíamos nombres le has atizado muy fuerte ¿verdad? yo no pego flojo ¿qué vamos a hacer? nos preparamos lo investigamos y los atrapamos ¿qué quieres de ahora? igualito que en los buenos tiempos sí Tú durmiendo mientras yo me lo curro todo. Es el jefe y los jefes mandan. Pero ellos nos atacaron en pleno día. Están desesperados. Tiene buen instinto. Tiene buen de todo. Las fotos de vigilancia no te hacen justicia. Una noche difícil, ¿verdad? Las hay peores. Dame otra cazadora. ¿Qué le pasa a esa? Está ensangrentada.
0: Estamos ya de vuelta, Juan. Hemos visto los tres episodios que se han emitido actualmente en Prime Video. ¿Qué te ha parecido este regreso de Richard a Prime Video?
2: ¿Quién es ese hombre? Vaya, vaya pedazo de armario empotrado. Bueno, los tres los has visto tú. Yo he visto medio episodio, que es lo que me ha dado tiempo a ver. Pero, ostras, yo no sé si ponerme ya a verla, esperarme a los ocho y verlos del tirón, porque qué bicharraco, qué hostias que reparte Richard eh, con la mano abierta, es, es fantástico. La primera temporada ya me flipó, aunque sí que le faltó algo de presupuesto, sobre todo esa parte final con aquel juego que era más falso que un billete de 150 euros. Eh. Pero aún así, creo que un personajazo, creo que, eh, de hecho, creo que salía hace poco antes de empezar a grabar, salían datos de que estaba arrasando en Prime Video. Vamos, están contentos, ¿no? Lo siguiente, creo que este sí es el Jack Ryan que ellos esperaban tener con, con Krasinski y que tienen aquí. Sí. Y, y, ostras, es que es eso. Yo cada Navidad quiero mi, mi ración de, de Richard. Yo creo que al final es una fórmula que funcionó perfectamente en la primera
0: temporada y que está perfectamente arrasada, eh, Que está perfectamente engrasada. Yo, eh, el Richard, los libros de Child, que son veintitantos, suele haber dos tipos de libros. Unos que son lo que vimos en la primera temporada, que es Richard llega a un, a un pueblo y de repente, si ya había problemas, él los exacerba y a partir de ahí, después de hablar y dialogar cordialmente y de eh, proponer la paz en el mundo y de dar cuatro o cinco bombazos, todos eh, todos soluciona y todo se arregla, y luego hay otros en los que cuenta este pasado suyo militar en el que siempre aparece alguien del pasado para hacerle la puñeta a él y a antiguos ex compañeros. Entonces, a partir de ahí yo creo que han adaptado este libro para intentar tener las dos versiones de Richard ya en pantalla. A mí me gustó más la primera temporada, lo que he visto hasta ahora, desde luego, que, que está de aquí por la sorpresa inicial, por los personajes secundarios que me gustaban, y mira que aquí tenemos a, a Patterson... A... Ay, señor, se me ha ido este... A Robert Patrick. A Robert Patrick como villano, que es alguien que me gusta muchísimo. En la primera no teníamos ninguno tan conocido pero los secundarios de la primera me gustaron más que la segunda que es uno de los problemas del formato y es que al final tienes que tener una razón para poder hacerla y cuando Richard es vagabundo y va de pueblo en pueblo, pues en la novela queda muy bien, pero aquí yo le cogí mucho cariño a los dos personajes que le acompañaban en esas andanzas. Dicho eso, yo creo que la serie al final es Alan Richardson, la serie es él y lo que vaya a hacer, estás yo creo que cuando te pones a ver un episodio de Richard estás totalmente predispuesto para lo que va a ocurrir posteriormente y no te engañas, yo creo que es una serie que igual que ocurre con Bosch, que es un tono totalmente distinto y para mí es muchísimo mejor serie, desde luego, que Richard en ese tono, pero también porque los libros me gustan mucho más y ese tono de Los Ángeles Noir me gusta mucho más que lo que te afronta Richard, pero es una serie que desde el principio supo lo que era, que desde el principio tuvo el presupuesto para hacerlo, quitando los efectos especiales que comentaba Juan para poder hacer lo que querían hacer. Y que al final le funciona como un tiro a Prime Video. Es que es una, de verdad, fue un éxito los libros en su momento. Lleva, como os decía antes, vendí tantos escritos de Child, últimamente los coescribe la última, las últimas tres o cuatro novelas. Yo he leído alguna puntualmente, pero no es una saga que haya seguido yo de forma recurrente pero creo que desde el principio acertaron con lo que tenían que acertar y luego tuvieron eso más extraño, como decías tú, que no consiguieron contra Ryan, a la que hicieron muchísima más promoción de lo que hicieron a Rich en la primera temporada, pero muchísima, muchísima más, al menos por lo que me llegó a mí. Eh, lo consiguieron con esto Igual que ocurrió con The Voice, que al final los dos grandes éxitos que tenemos de números y desde luego de boca a oreja y de influencia que tengan en la conversación son dos series que no te digo que no apostaban por ellas porque pastas han dejado, pero
2: desde luego no eran ninguno de los grandes proyectos que Prime Video pensaba que iba a tener. Bueno, es que si no me equivoco, con Jack Ryan la primera temporada estuvieron haciendo promoción un año antes de, sí. del estreno de la película, que yo entraba eh, ahí de, de la serie, que yo entraba en, en Prime Video y veías ahí ese tráiler para ver y luego la fecha, de pero si falta casi un año, que hacen aquí promocionando esto ya a lo bestia, no, no, aquí se dejaron la pasta, que no veas. Y además, creo que es la serie perfecta para ver con tus padres y, y, y con tus suegros, es... Eh, y, y digo en plural eh, suegros porque yo creo que es el tipo de serie, porque por ejemplo a mi, mis suegros sí que le gustan más los tiros, las pelis, las pelis de espías y todo esto, pero creo que tiene esa parte de investigación de... y tal que, por ejemplo, a, a, a lo que es a, a mi suegra le, le gustaría y además tiene ese tiarrón, ese armario que es guapo a rabiar porque aparte de ser un armario empotrado es que el tío es guapo como ninguno. Pues yo creo que es una serie también de estas para ver en Navidad, ahora que nos juntamos todos de poder poner eh, con tus padres, con tus suegros y pasar un rato con ellos porque, vamos, es que cuando se anima a repartir eh, ya las carcajadas de solo ver las hostias que mete,
0: te, te las pegas. Sí, en la que los grises son muy puntuales porque al final sabes quiénes son los buenos, quiénes son los ah. malos, quieres apoyar lo que ocurra, sufres con él, lo pasas bien y como dices tú, que al final da gusto verlo, y a él y a todo el resto de los compañeros el cómo van a, a intentar en eh, combatir porque los malos son muy malos. O sea, la gran ventaja es que tenemos aquí es que los villanos son villanos eh, clarísimos desde, de, de, de manual desde el principio. Nuevamente, es que es una serie que no te va a engañar, que sabe de inicio lo que quiere y que le funciona como un tiro porque la fórmula funciona muy bien y porque han encontrado desde el principio... Un protagonista para hacerlo. Mucho más curtido en gimnasio de lo que ocurre en las novelas. En las novelas lo que es es un pedazo de monstruo. O sea, es un monstruo porque genéticamente es un monstruo. Aquí es un monstruo genéticamente, pero luego se curran porque cuando lo ven los atos finales eso no es de que has nacido así y eres un gigante. No, no, eso es de muchas horas de gimnasio todos los días, sin ningún género de duda. Pero bueno, es una de las series que le funciona tremendamente bien a Prime Video. Tres episodios eh, desde el 15 de diciembre y luego uno cada semana. Renovada, renovadísima. De hecho, están rodando ya la tercera temporada, que es otra de las cosas que yo creo que quieren hacer con Richard, que es que todos los años tengamos el propio Richardson lo decía en el vídeo que anunciaba que estaba rodando la tercera, de que todas las navidades tengamos nueva temporada de Richard, que yo creo es una cosa que pueden cumplir sin ningún tipo de problema.
2: Sí, y pasamos ahora a una serie documental que nos llegará la semana que viene, el día 27 de diciembre concretamente, que es Rafaela, cuya sinopsis dice La diva, el icono, la mujer. Rafaela Carrá, mujer de fama internacional, una mirada a su vida y su carrera a través de los archivos en una investigación que la honra. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Rafaela. stasera a cara cara. utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno. Vado a Hollywood. Why don't you close the door? Hey, Mi fai
1: tanta compagnia io che sono sola. Rivoluzione. Toccarsi. Quello. Adesso si può. What do you like most in a woman? Independent. Perché mia madre non me la toccherete mai. Qual è la posizione della donna in seno a questo mondo di povertà? Attenzione ancora tanto.
2: Carrada, una parte. Cera Belloni, la nostra. Bueno CJ, yo creo que igual para nosotros no hace falta presentación porque aunque no somos tan mayores creo que sí la llegamos a ver en la tele bastante sí. pero creo que seguramente nos escucha gente que no llegó a ver a esta mujer en la tele pues Rafael Acarra fue alguien tremendamente popular en Italia y en España. Y en España
0: llegó a esos programas, sobre todo inicialmente, cuando solamente había dos televisiones. Luego se popularizó cuando tuvimos las televisiones privadas. Inicialmente como cantante, esas tres canciones que decíamos al principio, Juan, yo creo que si habéis estado nuevamente en una verbena de pueblo, una verbena de ciudad o de barrio. Es imposible que no hayáis escuchado el explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. O para hacer bien el amor hay que venir al sur. O desde luego el rumor, el rumor, que decía eh, Juan y luego durante mucho tiempo aquí en Televisión Española colaboró, salía en programas de televisión y luego tuvo el famoso Hola Rafaela, que era un magazine en el que ella cantaba, bailaba, tenía invitados, los entrevistaba y comentaba con ellos y estaba mucho tiempo hablando con ellos. Era una una subwoman, era realmente alguien que era una todoterreno, absolutamente de todo, sí. alguien que era, yo creo que imposible que te cayese mal, alguien que era eh, tenía todo el cariño del público y de la que yo me di cuenta cuando se conoció el proyecto y sobre todo cuando he visto el documental, de la que nunca se ha habido nada en su vida. Yo no sé sí. si la gente italiana ocurrió lo mismo, yo no sé si leías las rosas, pero al final yo creo que eso siempre nos es ha ocurrido cuando han venido estas estrellas internacionales que de alguna forma hemos adoptado en nuestro país y que hemos tenido. Marlene Morro, por ejemplo, ha sido ahora algo conocida por el hijo, pero nos hemos enterado que ha tenido un hijo por la detención que tuvo en Cannes recientemente, y fue aquí alguien tremendamente conocido. Y yo no sé ese es ese caso, como te digo, de que ser alguien italiana que ha llegado aquí a España y que entonces lo desconocíamos, pero yo no sabía absolutamente nada de la vida de una cantante tan famosa y de una persona con una presencia pública en la televisión española y en la cultura popular española como es Rafaela Carrà, que sí sé de otras cantantes o de otros cantantes mucho menores que ellas, al menos los líos, de baneos, novios, novias, novies y relaciones o matrimonios fallados o, o fracasados o lo que ha sido entonces no sabía absolutamente nada de su infancia, de su desarrollo. rollo, de de la vida con los padres, de sus relaciones eh, eh, a lo largo del año, de su deseo de ser madre que nunca llegó a cumplir, de todas las cosas que se va desarrollando a alrededor del documental y que al final te abre a eso. Como decía antes, yo conocía a la diva, conocía al icono, y, pero nunca he conocido a la mujer. Y yo creo que para mí, desde luego, la gran aportación que te ha dado este documental para la gente de mi generación, desde luego de arriba, la gente más joven posiblemente será descubrirle ¿no? quién fue Rafael Acarrea mm. y quién es lo que consiguió en su momento. Pero la gente de los 40 en adelante, que sí la hemos visto, desde luego yo creo que es descubrirle una mujer, la mujer que había detrás de esa estrella y que de verdad yo desconocía absoluta y completamente. Yo,
2: un documental eh, maravilloso en el que todo el mundo que sale es... Para hablar de lo mucho que la querían, de la gran persona que era y de la diva que era, es que es fantástico. De Yo desconocía totalmente que tuvo una carrera anterior a la tele, que incluso fue a Hollywood, eh, que todo aquello no era para ella, de cómo se reinventó varias veces... Y, de, y, y lo que me ha sorprendido mucho es de cómo se guardaba sus sentimientos realmente. De, sale Loles León, que era una de sus grandes amigas, pero es que sale también el primer novio que tuvo, que era futbolista de, de la Juventus, si no me equivoco, me explican el documental, y también es, es maravilloso. Y hay un momento que es mi favorito, que es el cierre. El cierre del tercer episodio, que es eh, donde acaba, no se dice nada, simplemente son momentos de la gente que ha salido en el documental y la cara de ellos al pensar en Rafael Acarra, creo que es maravilloso, o sea, es que no necesitan decir nada, eh, desde el que se pone a llorar de... De, de pena porque ya no esté, hasta la alegría en algunas caras de recordarla, de recordar la vida que tenía, creo que es un momento maravilloso. Ese cierre, o sea, yo pocas veces creo que he visto un documental sobre la vida de alguien y que sea un momento tan perfecto sin decir nada. Es, es maravilla pura. Sí, se nota que Daniel Luchetti, que ha dirigido los tres episodios de los que consta la serie, eh,
0: tenía cariño y tenía pasión por ello. Sea, yo creo que al final lo que, lo que ves en general en todos los documental es la cantidad de gente que la quería, la quería muchísimo. Y que al final, pues eso, cuando eres buena persona, pues la gente te quiere alrededor. Y es complicado, de verdad. Mira que hemos oído hablar. Siempre malo, siempre ha habido gente, yo, es de esas personas, recientemente con el fallecimiento de, Choca, de Concha Velasco. Mira, por ponerte un ejemplo, de Concha uh -huh. Velasco, que es cierto que era más mayor, pero conocíamos toda su vida sentimental y conocíamos los problemas que había tenido y todas esas cosas. Nada de eso yo conocía de Rafael Acarra, Y era un personaje, yo creo igual de querido. Yo, es que es, se me hace tan extraño, es como chiquito de la calzada, se me hace tan extraño que haya alguien en España, más allá de que haya tenido un choque con el coche, no sabría decirte exactamente qué que te caiga mal, o sea, te la podrás admirar más o menos, te podrá gustar más o menos el tipo de música que hacía los programas, pero me caen mal Rafaela Carrà. es que es una cosa que me parecería inaudito que una persona pudiese decir esa frase, como te digo, salvo que hayas tenido un problema con ella porque era vecino y al final en las comunidades de vecinos estas cosas pasan siempre, es que se me haría rarísimo y yo creo que eso es lo que desde luego ves, un documental de, de a mayor gloria de ella, de gente que la quería mucho y de gente que la echa muchísimo de menos eh, después de su repentino fallecimiento.
2: Sí, eh, me hacía mucha gracia la comparación que hacías con Chiquito de la Calzada porque creo que son dos personas, eh, es que lo pensaba y digo, lo voy a decir, digo, no, porque se va a reír de mí, seguro que si se lo digo, pero me recordaba mucho a Chiquito de la Calzada uh -huh. en, en, el, en el sentido de que son dos personas que lo habían intentado e intentado una y otra vez en las artes, en el baile, en el cante, en lo que fuera y tuvieron un golpe de suerte, Chiquito de la Calzada salió en un programa y se arrancó a bailar y a, a, a contar chistes, bailando también, y Rafaela salió y se arrancó a bailar, también un poco pactado, dijo, si sí, yo salgo aquí quiero tres minutos para mí para bailar y ese primer baile, cuando se muestra, es maravilloso y el final del primer episodio cuando llega rumores rumore, rumore Qué maravilla, qué explosión, qué finalazo de episodio, de verdad. Yo, eh, mira que eh, lo que tú dices, un personaje por el que solo recordabas cosas buenas a alguien amable, a alguien del, no, que no recuerdas que nadie haya dicho nada malo nunca jamás de ella. Y creo que es un homenaje fantástico, más que en parte porque se la echa de menos, pero para celebrar lo que fue su vida. Y, un, y, y celebrar lo que fue una persona eh, fantástica. Sí. Eh. Terminamos
0: hablando de dos cosas que no son serias. En primer lugar, un documental, un documental llamado Preparados para el Tsunami. La Península Ibérica es uno de esos lugares con alto riesgo de tsunami en el Océano Atlántico. ¿Qué evidencias científicas tenemos al respecto? ¿Qué nos dice la historia? Este documental nos explica cómo se formó un tsunami y repasa cómo desde la antigüedad nuestra península se ha visto afectada por este fenómeno natural. De hecho, en los últimos 9.000 años, el Golfo de Cádiz ha experimentado entre 9 y 14 tsunamis el último en 1755 con el terremoto de Lisboa que cambió la historia de Europa
1: Los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte en cualquier momento. Portugal tiene un gran riesgo de terremoto y tsunamis España también está en peligro
0: Adentro, adentro, adentro
1: el agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería. Literalmente el hotel venía con nosotros.
2: En este documental contamos qué causan estos terremotos que provocan tsunamis, destapamos nueva evidencia histórica sobre su recurrencia y exploramos tecnologías que nos pueden mantener seguros. Esto y más en Preparados para el Tsunami.
0: Juan, tú no solamente has visto el documental, sino además tuviste la oportunidad de aparecer o de estar presente en la presentación que
2: se hizo en Barcelona del mismo. Sí, se hizo en Barcelona en el Instituto de las Ciencias del Mar, del CSIC, eh, y del que estoy enormemente agradecido por la invitación, en el que me lo pasé estupendamente, que tuvimos la proyección del mismo, eh, y luego hubo una charla redonda en el que participaba el exalcalde de Huelva, eh, y otra, eh, un, unas, eh, científicos, incluso uno de los supervivientes del tsunami de Indonesia de, de 2004, que fue maravillosa, o sea, creo que valió la pena sobre todo por, por ver aquella charla. Pero lo triste es el darte cuenta de que es tremendamente probable de que eso pueda pasar aquí en España, de lo que la mayoría de gente no tiene ni puñetera idea y en el que no no estamos preparados para esto, que es un poco de, de lo que trata el tsunami. Sí estamos preparados para que lleguen los avisos, pero creo que no estamos preparados para, para reaccionar. Creo que es súper es interesante lo que nos enseña el documental es súper didáctico, está muy bien hecho, o sea, cuenta con entrevistas y con profesores de universidades de Cádiz, de Málaga, de Lisboa, de Hawái, eh, es fantástico, porque te das cuenta de lo poco que conocemos de esto y de, de un peligro que es tremendamente real, o sea, yo recordaba, yo sí, sí que tenía en la memoria lo del terremoto de Lisboa del año 1755, pero no tenía ni puñetera idea de que esto era debido a, a un tsunami, y, y, ostras, ya te digo, eh, y luego teníamos a Eric Martínez Westley que es el director, el guionista y presentador, o sea, hace totalmente de hombre orquesta, un señor que me saca una cabeza, y, y tú sabes que yo bajito no soy, eh, muy simpático, que se acercó a hablar conmigo, que pude hablar con gente de producción, con, eh, con gente de Movistar que estaba allí, con gente de CSIC. Eh, ya digo, yo creo que es algo que todo el mundo tendría que ver. Se estrena en Movistar. Sé que nos dijeron que más adelante, porque también ha puesto eh, dinero Televisión Española, se pasará en abierto por Televisión Española, uh -huh. lo que todavía no, no tiene fecha. Pero ostras, un documental que yo creo que tendría que verse en los colegios y en muchos sitios, porque sí que una de las conclusiones que se sacaban del documental y sobre todo de la charla es que tiene que haber concienciación de, de la gente, sobre todo, que es algo que no existe a día a día de hoy. Eh, no sé, se contaron muchas anécdotas y, y yo y ya te digo, creo que es algo que se ve en un pispás, pues son 50 minutos que sí. se pasan volando porque es súper entretenido y, y algo muy muy necesario. Y, y la verdad... Me hace gracia porque visualmente está muy trabajado, me recuerda mucho a los documentales de National Geographic y, y, y está por ahí pendiente que hablemos con, con erika a ver si le, le escribimos porque sí. se, me dijo de que podíamos hablar con él porque a mí me interesa mucho... <coughs> ¿Cómo se hace este tipo de documentales? Porque sí que estamos muy acostumbrados a ver true crimes y otro tipo de documentales, como hemos visto hace poco con Matar al presidente, Rafael Acarrá, que es sobre la vida de una persona, pero, ostras, creo que se habla poquito de este tipo de documentales que tenemos, National Geographic, a paladas y, y una persona que se lo ha mamado entero de principio a fin. Yo tengo mucha
0: curiosidad, todavía no me he puesto a él porque <coughs> quiero tener los 50 minutos de decir venga, si me cuento una desgracia, estoy con el espíritu navideño y tiro para adelante, pero me tira mucho para atrás, de, de, de darme el susto y yo estas
2: cosas las llevo muy no. mal Juan. No, 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 o sea precisamente... Creo que hay una imagen, o sea, hay muy poco vídeo de susto. Realmente no es ese tipo de documental que lo que quiere es asustarte, sino que lo que quiere es enseñarte y hacerte entender una serie de cosas. No va a buscar eh, lo que sería lo fácil, que es la lagrimita y mira todos los destrozos que hacen, sino va a buscar la evidencia científica y a demostrarte estas cosas que pueden pasar. Pero lo que quieres es que aprendas, sobre todo. Y, y eso lo consigue estupendamente. Es, es un documental eh, que, que se ha trabajado muchísimo lo que es la documentación científica. Y, y creo que lo hace muy bien. Creo que es precisamente el documental perfecto para que veas con tus niñas. Pero, pero perfectísimo, ¿eh? Creo que a ellas les, les va a encantar. Y, y ya te digo, o sea, que está todo. A mí no me dio la sensación de que esto está hecho para darte miedo en, en ningún momento, sino uh -huh. todo lo contrario, para que tú seas consciente de que si esto pasa, ¿qué tienes que hacer? Simplemente.
0: Pues nada, me pondré con ella. Yo de verdad que desde que se anunció y sobre todo cuando me dijiste tú que fuiste para allá tenía
2: mucha curiosidad por verla, a ver si me pongo con ella. Sí, y cerramos ya con una película que estrenó Netflix. Hemos empezado con Netflix, hemos tenido Netflix por en medio y vamos a cerrar también con Netflix. Dejar el mundo atrás, la nueva película de Sam Smile y cuya sinopsis dice que cuando una escapada idílica se convierte de golpe en una situación caótica, cunde la desconfianza. Vemos su tráiler y seguimos hablando de ella.
1: I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no. Oh, this is nice. Kids look so happy. The Wi-Fi isn't working. so sorry to bother you, but this is our house. This is your house? Oh,
2: We were driving back to the city, then something happened.
1: You want to stay here, but we're staying here. We need to get them out of here. I need to think everything's going to be okay. Everything is going to be
2: okay, isn't it?
1: We are, We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Something is happening and I don't trust them.
2: Everything I know, I have told you. I don't believe you. I would do anything to protect my family. What you do is your business. Bueno, CJ, te voy a preguntar qué es lo que conocías del proyecto y tal, pero es que claro, si ya he dicho que esto es de Sam Smile, mmm, eh, lo tenías clarísimo.
0: Yo llevaba mucho tiempo detrás de ella desde que se anunció inicialmente que, que Smile era lo siguiente que iba a hacer. De hecho, después de acabar con esto es cuando se iba a meter a hacer Metrópolis para Apple TV Plus, que desgraciadamente parece que no lo vamos a tener definitivamente. De hecho, en una entrevista de Smile decía que no se podía hacer porque ...tenían alquilados, no me acuerdo cuántos volúmenes... ...en los lugares estos con LED que se daba... ...pues mm. empezó a grabar de Mandalorian en Australia... ...tenía como 4 o 5 en la producción... ...y claro, con la parálisis que había... ...por la huelga inicialmente de guionistas y luego de intérpretes... ...el al coste del alquiler se ha disparatado... ...la productora que era Anonymous... Eh, ...no tenía la pasta... ...Apple decidió que no pagaba más dinero... ...y se tuvo que cancelar el proyecto de Metropolis... ...porque lo que estaba era en esto... ...yo tenía cualquier cosa que hacer, Smile... ...después de Mr. Robot, desde luego lo voy a ver sí o sí... ...aquí lo que hace es adaptar un libro adapta un libro, no escribe por primera vez desde que yo recuerde una idea original sino adapta un libro que se llama exactamente igual Dejar el mundo atrás de Ruman a Alam y se rodea de quien ha querido al final lo que tiene es a Julia Roberts con la que ella trabajó en su momento en Homecoming en la primera temporada y siempre se han llevado muy bien, también por ejemplo que una cosa que os encomiendo que hagáis después de ver la película, eso sí, es que escuchéis eh, The Big Picture que es el programa que tienen sobre cine en eh, The Ringer en el que entrevistaban a Ismael y a Julia Roberts tenían a los dos hablando sobre la película pero no solo estaba ella, es que está Ethan Hawke haciendo de su marido que son eh, las sinosis, como decía Juan, es una pareja, eh, lo que arrancamos inicialmente, y voy a contar muy poco más de lo que ocurre en la película, porque es una, una película de estas para ir viendo poco a poco y cuanto menos sepas mejor, pero lo que arranca la película es Julia Roberts rellenando una maleta y diciéndole a Isaac Hawke, su marido, que ha alquilado de, en, la, en la medianoche, se ha despertado, ha decidido que hacía falta unas vacaciones, que ya está bien, de eso estar en la ciudad, y que ha alquilado una casa en los suburbios, en Long Island, para que se vayan a pasar unos días, que ha encontrado, y que tiene muy buena pinta. Así que lía al marido, lía a los dos hijos que tiene, un hijo adolescente y una hija preadolescente que está enganchada a Friends eh, para que se vayan a esta casa. Y lo que ocurre en esta casa es que es una casa maravillosa con piscina en la que de repente se van los teléfonos, eh, no hay cobertura, no sé lo que hay, pero bueno, eh, hay luz, hay la piscina, tienen comida, tienen bebida y todo empieza a cambiar cuando de repente tocan a la puerta y llegan Maserjala Ali y su hija, que es Miyala, porque últimamente se ha quitado el apellido. Antes era Millala Herrod, pero ahora es Millala, que es la protagonista de Industry. Por si te faltaba alguien, la persona menos conocida es la protagonista de una de mis series favoritas de los últimos años, que estaban en la ciudad y han decidido ir porque son los dueños de la casa, porque no estaba la cosa muy clara. Y a partir de ahí se desarrolla el. Entonces, la película son seis personajes principales, fundamentalmente ellos cuatro, los cuatro adultos, luego Kevin Bacon hace un personaje secundario, dos o tres personas que aparecen en los primeros momentos, de qué leche ha pasado para que de repente no haya cobertura, qué ocurre con estas personas que llegan a la casa, cuánto saben realmente y cuánto no saben, qué ha estado ocurriendo. Una cosa muy de intriga, muy de mmm, relaciones personales, de hablar de ese choque inicial que hay de estas personas que hay, además de las diferencias raciales con todas las connotaciones que eso siempre tiene cuando haces una cosa en Estados Unidos, de una serie relativamente pequeña, porque la gran mayoría son diálogos, aunque luego hay exteriores y varios momentos con efectos especiales también bastante interesantes, un final muy claro y muy cerrado, un final que además yo creo que el final a ti te va a encantar, y yo cuando la veas me verás, porque creo que esa parte te va a encantar, que a los aficionados a la serie si hay dos o tres menciones, no solo a Friends, sino uno en su momento a El ala oeste de la Casa Blanca que también son absolutamente memorables de verdad que están muy bien los chiquillos lo hacen bastante, bastante bien una película, como os digo, muy centrada de, yo creo que esto se rodó quitando postproducción, yo no creo que esto tardase de rodar más de cinco o seis semanas y Sam Ismail, pues tiene el dominio que tiene de la cámara, hay muchos momentos de recursos, y de cosas que él hace por ejemplo, el pasar de piso en piso que es una cosa de Mr. Robot, yo recuerdo lo hacía a nivel cenital en ese episodio famoso que tuvo eh, de plano secuencia en el que cortaba de escena a escena y de habitación en habitación, aquí no lo hace de habitación en habitación en horizontal, sino lo hace en vertical en los distintos pisos de esta casa, que es una pasada de casa, yo le digo yo que es una pasada de casa, hay varios momentos de media incertidumbre en lo que juega haciendo giros con la cámara, hace otras cosas no os quiero contar nada más, por lo que os digo es una película que está funcionando alucinantemente bien, en Netflix es la segunda película eh, más vista del año después de la de Jennifer López, que ha sido gran éxito de Netflix por los números internos que han contado ellos en el top 10 y que se dedican a hacerlo que creo que además de cara a na si funciona el boca oreja, y yo creo que esto es una película que va a funcionar muy bien del boca oreja y al final es la película de Julia Roberts, no deja de ser la película de Julia Roberts, para otro tipo de público es la película de Margesala Ali y de Ethan Hawke, pero al final es la película de Jul Julia Roberts. Dos horitas y veinte, yo creo que dura, porque son dos minutos, dos horas treinta con los créditos, pero yo creo que son dos horas veinte. No es cortita, desde luego no es una hora y media como es tradicional. Yo creo que es una película de la que sale satisfecho con un final bastante claro que juega, y es una cosa que me ha llamado la atención, igual que El asesino recientemente, en el que. Te dicen capítulos como si fuese una miniserie dentro de Netflix, con lo cual sí. tienes cuatro o cinco momentos para cortar cuando quieras cortar y poder pararlo. Algo parecido lo ocurrió recientemente también con el asesino. ¿Se podría haber adaptado a serie? No lo sé. Yo creo que sí que cada uno de estos capítulos se podría haber alargado a los 40 minutos y tiene un punto de corte bastante claro para hacer. Eh, creo recordar que son cinco de memoria para poder hacer una miniserie de cinco, seis episodios, pero creo que no está mal. Eh, con los mimbres que tiene igual, alargando, tenía que haber contado otra cosa más. Al final, es la óptica de ellos conoces el mundo exterior desde sus ojos, no sabes nada más de lo que va a ocurriendo salvo de vez en cuando alguna radio que se queda sintonizada y que normalmente es anestática estática y de la que se oye algo, una televisión que han dejado encendida y de la que estaba con nieve y que de repente vuelve a la vida puntualmente, que no ven los personajes y que conoces tú y al final el espectador conoce un poquito más normalmente de lo que van conociendo los personajes o al menos de lo que se revelan unos a otros porque todos tienen conocimiento de lo que puede estar ocurriendo y no siempre desde el inicio quieren contárselo entre sí. Yo he disfrutado mucho con ella, era muy complicado que esta película no me gustase. ¿Tiene su aquel? ¿El final yo creo que va a haber a gente a la que no le guste? Es posible. No tanto el final final, yo creo que el final es muy complicado, que no te vaya a gustar. Lo que ocurre antes a lo mejor sí... No creo que tenga continuación, aunque podría tener posibilidad, sería una película, desde luego, una serie totalmente diferente, pero yo creo que es algo ideal, si queréis algo de intriga para ver en pareja. No creo que haya demasiado problema para que podáis verlo con hijos adolescentes y, como os digo, creo que es una película que se va a ver muchísimo en estas Navidades porque creo que el bocoreja oreja va a funcionar muy bien.
2: Sí, yo la tengo apuntada, empezando por... Eh, bueno, el otro día vi la de Chicken... Es que Netflix ha, que, se ha plantado... No, ha nada películas. Bien,
0: ¿eh? no sé qué ha pasado con esa película, que yo he estado convencido que iba a funcionar y, al menos por ahora, igual cuando lleguen las vacaciones eh, escolares se ve muchísimo más, que evidentemente es el público pero mirando los rankings que al final los yankees, pues, sobre todo porque les gusta muchísimo y tienen uh -huh. cosas para publicar, mmm, tampoco recuerdo exactamente en función del día, a lo mejor por eso no entró en el top 10, pero todo lo que dejará el mundo atrás, se ha colocado en el puesto número uno mundial de películas en habla inglesa desde el primer día y la segunda semana ha funcionado muy bien, la de Chicken Run, por ahora no, como os digo, yo no sé qué ocurrirá desde luego eh, cuando lleguen uh -huh. las vacaciones escolares, que entiendo que es cuando el público suyo lo podrá ver.
2: Bueno, a mí me gusta bastante y el viernes en cuanto la chiquilla toque el colchón estoy con Rebel Moon, ya ya te lo digo que le tengo unas ganas, me dan igual las críticas que están habiendo porque siempre que hay una peli de Zack Snyder siempre le dan de hostias y, y yo a mí luego me gustan sus pelis así que le, lo primero que voy a hacer estas vacaciones va a ser ver Rebel Moon con un bol de palomitas gigante y a ver qué tal la segunda parte. Sí, señor. Así que,
0: nada, todo eso es lo que tenemos. De todo esto, como solemos hacer? ¿Con cuál de todos los estrenos te quedas,
2: Juan? Berlín, yo creo que es la serie de la semana y posiblemente del mes. Veremos a ver qué tal le sí. funciona Netflix, pero jolene, es que es que es un personajazo que creo que la serie da lo mejor de él, sin llegar a cansar como pasaba en algún momento en La Casa de Papel. Creo que está súper bien medido. Sí. Como tú dices, la relación con Tristán Ulloa es fantástica, sí. con un robo maravilloso que el ritmo de la serie no te esperas cuál va a ser ni cuándo van a pasar las cosas, creo que ha sabido desmarcarse bastante bien de lo que es La Casa de Papel y ser su propia serie. Eh, en el título pone La Casa de Papel Berlín, pero yo creo que tendría que ser Berlinas secas sin La Casa de Papel realmente.
0: Yo en materia de series, el documental de Rafael Acarra, de verdad, que a mí me ha abierto los ojos de algo, de, de lo que os comentaba antes, de yo no conocía a esta mujer y ahora conozco a esta mujer. conocía la estrella, conocía lo que esa mujer me transmitió, pero nunca la había conocido. Y luego ves la película. De verdad, Deja del Mundo al sacar dos horas y media en estas fechas navideñas. Es una cosa para ver con la familia, si os a juntar el día de Navidad, el día posterior, lo que sea, pero yo creo que vale la pena que veáis la película. Esto es todo el contenido que tenemos hoy en Premier. La semana que viene descansamos, nos tomamos la semana entre Navidad y Año Nuevo de descanso. Volveremos ya para hablar, entre otras cosas, de historial delictivo, la primer gran estreno que tiene Apple TV Plus a principios de enero con Peter Carval, con Peter Capaldi y con kujumbo de los hermanos San en Netflix. Yo creo que esta es otra serie que le va a funcionar tremendamente bien a la plataforma, una serie con tonos de comedia y con artes marciales de orientales y con el gran atractivo de tener a la ganadora del Oscar, por lo que ahora ya hay que decir la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, entre sus protagonistas y luego The Cures, una serie que ha funcionado muy bien entre la crítica, americana recientemente con Nathan Fielder y con una eh, Emma Stone de la que dicen que está maravillosamente bien y que nos llega Sky Showtime que además con ese acuerdo que recientemente ha firmado con Telefónica con Movistar Plus para integrar todo su contenido yo creo sus series todas las de serie de Anverso por supuesto pero esta yo creo que es otra serie que puede funcionar muy muy bien hasta entonces feliz Navidad y feliz año nuevo don Juan Francisco Bellón
2: y nos vemos ya dentro de dos semanas Feliz Navidad, feliz año a todos los que nos escucháis y, y, y nos vemos a la vuelta de las fiestas Y a todos
0: vosotros, querido audiencia que tengáis una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, una grandísima y feliz también entrada y salida de año, pasaros por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de barra tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado